0: 众善寺的香火，众善寺的庙子不算大，但是香火旺盛，左邻右舍上门敬香求签的人很多。众善寺的旁边有个小庙，庙里有一尊铁铸的观世音菩萨像，据说是许多年前被大水冲上来的。江水怎么能把一尊诺大的铁菩萨冲上岸呢？没人能够解释他。总之，这尊菩萨像很灵验，每天都有不少前来敬香的善男信女。到了六月十九日观世音菩萨诞辰,辰的这一天，上香的人更多，为庙子带来了一笔不小的收入。庙子请了一个专人，负责引导香客们向菩萨像敬香。也帮进乡的人解签。这个人姓纪，没有人记得他的名字，只知道他在家里行三，于是庙子里的人都称他为纪三。听说这个纪三曾经是个秀才，读书用功过了头，变成了书痴，脑子出了毛病，做事迟钝，没办法谋生。庙子上收留了他，管他的吃住，派他去菩萨殿帮人敬香解签。祭三虽然做事儿不灵，时常会颠三倒四，但满脑子四书五经却是一句不忘。随便你问他哪一段，他都能倒背如流。他每天不停地为人解签，收到钱分文不留，交给老和尚。作为补偿，庙子为他提供的饭菜和住宿。中国的佛教和庙宇，到了晚清末年已经是衰败不堪。民国成立后，连年的军阀混战使得国运衰微，社会混乱，佛教事业更是一落千丈，早已失去了一个宗教应有的地位和尊严。在乡下地方。庙宇遭人占用，寺庙财产被人侵吞的事情常常发生。警察局的人、地方民团的人、各路军阀的军队都到庙子来强住，一旦住进来就赶不走。政府没有足够的钱发给警察局，于是警察局就去占庙子的地方来用，民团、军队也是一样。觉得寺庙的和尚好欺负，他们可以随心所欲地霸占寺庙的财产。在地方上有很多人是专吃佛教的，连新闻记者都来吃佛教。这些记者来到庙子上，张口便说：“和尚搞一桌素斋来吃嘛。”有时候还带了妓女一起上门，寺庙一不小心没有招待好。这般记者便会在报章上写上一篇文章，胡乱诽谤。大明寺后来的方丈止安法师，就是没有招待好上门的记者，惹了大祸，被一个记者在报纸上写文章说这个和尚是共产党，结果被当局不分青红皂白的抓了去坐牢，一关就是几年。后来庙子上走了很多关系。才把它放出来。寺庙为了生存下去，必须仰仗地方政要和豪绅们的支持。偶然不小心得罪了地方上的哪一方势力，都可能为寺庙带来灭顶之灾。正因为如此，大多数寺庙的方丈不一定是修行最好、正德最高的和尚。当方丈必须懂得世间法的应酬。要善于交际，能够八面玲珑，和各方人士处好关系，这才能够将寺庙维持下去。记得我的师傅自檀和尚，经常去和地方的政要名人交际，有时还要陪乡董打牌，一种当时在乡下很流行的小纸牌。过年过节时，也要上门送送礼。或请他们吃顿素斋，靠了这些关系维持着寺庙不遭人侵扰，求得平安。所以说，中国大多数庙子里真正有扎实佛学基础、有道行的和尚并不多，一般只是接受过一些佛学教育。只有大的寺庙。如北京、上海、天津和山西等地的庙子，有不少具有学识修养、正德正静的法师。地方上的小庙子的和尚，多数时间用在应酬上，哪里还有多少时间修行呢？我小的时候，乡下掀起了一股办学运动，各地纷纷开始办学校，一时蔚然成风。办学校找不到校舍，便去强占寺庙来用。范水镇有一户姓瑞的人家，是当地的大户，财大势大，是个学霸。瑞家想要在镇上办一所学校，找不到合适的地方，就来打众山寺的主意。一天，托凡老和尚接到了一份瑞家派人送来的租约。租约上说要租庙子的地方用，蒋明从何日开始起租，付多少租金。不等老和尚表态，瑞家的人便硬是搬了进来，一下子抢占了庙子三分之一的地，办起了学校。租金只是在开始时象征性的给了一点，以后就再也没有付。明说是租用，实在是抢占。老和尚生性懦弱，不敢得罪瑞家，连个不字也不敢讲。没有多久，瑞家看到老和尚太好欺负，于是变本加厉，又把庙子抢占了三分之一。这一次连租约也省去了，索性半夜三更时派人把庙子大殿上的佛菩萨像搬了出来，堆在院子里面。第二天早上，和尚们从睡梦中醒来时，庙子的大殿已经变成了学校的教室。老和尚再一次忍气吞声，敢怒而不敢言。看着寺庙遭人强占，施工被人如此欺负，我的心里十分气愤。离开众善寺的时候，我发愿，将来长大成人，有了本事，一定要为庙子讨回公道，把姓瑞的家伙赶走。但这个愿望始终没有实现。后来听人说，瑞家的学校办得很好，是一间县立小学，为当地培养了不少学生。这个学霸也算是为泛水镇的乡亲们做了件好事。太平安的小主人，每年到秋收的时候，学校便放假了。这时，我便离开众山寺，回到乡下的太平安，在那里度过假期。太平安是我的师傅自坛和尚买下来的，属于他自己的庙子。我作为他的徒弟，将来可以继承下来。庙子地处乡下，四周是农田，后面有一片竹林。庙的周围有一条小河环绕，小河与一条大河相连。每年到了秋天收获的季节，运送稻谷的船只从大河顺流而下进小河，一直到达庙子的门口。由于太平安是寺庙。除了过年，平时是不对外开放的。庙子的门口有一座吊桥，平时拉起来。有人上门时，庙子里的人先来看清来人，再放下吊桥。环绕寺庙的小河成了一道屏障，将寺庙与城市隔离。太平安周围有一百多亩的农田。原本是属于当地一位姓华的大地主所有。华家有几个弟兄，为了争这片田地，吵得不可开交。最后，家族决定把这块地捐给太平安。免得兄弟为此而不和。庙子接受了这块田产，将它租给佃户，每年向佃户收租，因此能够自给自足。佃户姓徐，是两兄弟。庙子里的人称他们为徐大、徐二。他们常年耕种太平安的土地，向庙子缴租，有时也为庙子做些杂事自檀师傅本是大明寺的方丈，平时大部分的时间在大明寺，不住在太平安，庙子就交给了两个老佣人打理。一个佣人负责种植庙南的菜田，另一个负责管理寺庙。从我来到太平安，变成了安里的小主人，每天看着佣人打理寺庙和田产，很快就学会了不少这里面的诀窍。江苏一带的农田每年收获两季，一是麦季，另一个是稻季。麦季在四月，稻季在八月。那时，乡下的习惯是租税由主人向县政府支付。春天的小麦和田埂附近所种植的蔬菜及黄豆、蚕豆等杂粮，甚至附近空地上种的菜，收获后全部归佃户所有。他们把大部分的农产品拿到市场上去出售，余下一些自用。佃户到春收秋收的时候，要往田地中施肥。他们所使用的一些农具，如供灌溉用的木质水车等，归主人家修理。每年要把水车搬进庙子，由庙子请木匠涂上桐油进行保养。道季收获了以后，佃户要向主人缴租。收租的时候就有很多名堂了。乡下一石米约为一百斤重，十斗为一石，两斗半为一斛，四斛为一石，一石为十斗，十升为一斗。用壶是有讲究的，当把稻子往壶里倒的时候，中间是不实在的，看上去满了，实际上中间是空的，只要用脚一踢。稻谷马上就会下成一大截，一般来说至少会沉下去一升。以湖顶的木杠为准，湖里的稻谷就显得不那样满了。这时必须再往上补，直到补满为止。每年到了佃户上门交租时，我们做主人的要备下饭菜，好好的招待佃户。菜有四大碗。有肉有鸡，全部是荤菜，因为乡下人可不稀罕素菜，还要加上一个汤，让店户们吃得满意开心为止。为了图一点小利，农民有时候会玩一些小花样。我们的家乡出产菜籽，到了收购菜籽的那一天，有的农民就把菜籽放在大坝子上铺平。然后在菜籽上泼上几担水，这样菜籽的分量加重了，便可以多卖些钱。我亲眼看到他们在做手脚。菜籽被泼上几担水，一般不容易被发现。可是泼了水的菜籽儿是不能榨油的，时间一久便会发霉。我们的庙子的后面有一片竹林。每到冬天，庙子周围的小河结了冰，这时就有人在夜里踏冰过河，偷砍庙里的竹子，防也防不住。农民耕地的时候，往往会向外扩展，这样逐年累月，地就慢慢的多了出来。每隔若干年，地主就会要求清丈，即重新丈量土地的面积。这是农民最不情愿的事情，因为第一，清账要办酒席请客，由佃户负责，这是一笔不小的花费；第二，清账后丈量出的土地多了，就意味着要多缴租，对于佃户当然是不利的事情，因此佃户不会轻易答应。但是由于利益关系。主人也不会放弃。一旦主人坚持要求清账，佃户们是无法拒绝的，往往就产生了矛盾。每次清账时，要由佃户办酒席，由地主请出当地乡绅做公证人，以及清账的工作人员负责丈量。丈量的方法是把藤子连接起来，测量土地的面积。记得有一年，太平安上提出要清账，佃户徐大、徐二两兄弟心里万分的不乐意，但是主人的要求不能不答应。庙子请来镇上姓胡的乡绅做公证，这胡家是泛水镇上最有名的家族，胡老太爷是当地的乡董，讲话很有分量，地方上打官司闹纠纷时。通常先请他来调解，他往往说几句话就能将事情摆平。我们的自谈老和尚时常去拜访胡老太爷，陪他打小纸牌，大家相处熟了。庙子上一旦有什么事情，他自然会照应。为了寺庙的生存，这些世间法的事情不得不做。这胡家又是我的私塾先生张小胡的儿女亲家，张先生把自己的女儿嫁给了胡家的大少爷，于是镇上最有学问的人家与最有钱的人家便结了亲。胡老太爷应了庙子上的请求，为这次清账担任公证，派了几个手下的人来监督清账。清账的结果使徐家兄弟破费了不少。要办酒席招待乡董，清账多出的土地以后还要多缴租，自然少不了一肚子的怨气。每到秋天的收获季节，送稻谷的船沿着大河顺流划进了小河，一直抵达庙子的门口。稻谷运进寺庙后，庙上并不立刻出售，而是先囤积在庙中。到了庙里要用钱的时候，再把粮食卖出去。乡下有专门的人打听谁家要卖稻子，然后前来收购。由于寺庙里储存有足够的稻米，不但不用去市场上购买粮食，还可以用米去交换别的食物。比如说，遇到卖豆腐的小贩来了。庙里便去用米和他交换豆腐，彼此以物易物而不需付钱。庙里的一个老佣人负责管理粮食，他用一种叫笼子的工具把稻谷的外壳去掉，然后再碾成细米。筛出来的稻米外壳可以用来喂庙里喂养的鸡鸭，庙里是不养猪的。由于是寺庙，太平安平时是不对外开放的，只有在过年的初一到十五的这段时间，敞开大门，让左邻右舍的乡亲前来进香，唱戏的、要饭的都来，热闹非常，一直到正月十五为止。每年初一，第一位来上香的，便是将田地捐给了庙子的画家。由于是大师主，每年的第一炷香照例是留给他们来上的。到了这一天，画家全家老少一大早就来到了庙子上，敲锣打鼓而来，来上第一炷香。从前的大施主来了，庙子上自然要特别招呼。画家的人平时是不来的。初一这一天来了，就要待上一整天。全家人先是恭恭敬敬的礼佛上香，祈求佛菩萨保佑阖家平安、福报增长。然后到庙子后面休息、赌钱作乐。他们用六粒石子分成庄，大家都有输赢。这种赌法在乡下很流行。画家的人用铜板堵，来的时候腰里绑了腰带，腰带里装满了铜板，沉甸甸的。过年在乡下是最大的节日，每到此时，男女老少总要玩到尽兴。画家人要在庙子里待到天色差不多黑了，人也觉得疲倦了，一家人才慢慢离去。到了正月十五那天，全家再来进香一次。庙子虽然对外开放，但偶尔也会接待一两个熟人朋友。有件事情很有意思，我的师傅有个朋友，也是和尚，欠了人家的钱还不出，过年时就带了徒弟跑到我们的庙子躲债，这叫做躲年。因为债主一般是在过年的时候上门讨债，和尚在我们这里一直住到正月过了才走，这样就不用还账了。出家人也免不了要躲债的，有时和普通在家人一样，也会债务缠身，为了躲债藏在庙子里。在泛水镇，我度过了三年多的时光。平日在镇上跟随张小胡先生读书，放假的时候便到太平安消暑。张先生教学认真，要求严格。几年下来，我读书进步很快，已经通读了《古文官止》和《四书》等，能做对联、作文了。在十二岁的那年，为了使我早日开始学习佛教理论。我的师兄，即我的师傅自檀和尚的大徒弟雪松法师，将我送到扬州附近的放生寺。这是一座属于天台宗的寺庙。在那里，我开始学习佛教的基本理论，以及天台宗的四教仪、大小止观等，同时跟随一位前清贡生马老先生继续学习国文。又过了一年，我收到了师兄雪松法师的来信。他本人在九华山接受了系统的佛学教育，对于英明学有很深的造诣。在信中，他告诉我说，在乡下受的教育属于旧式教育，是没有什么前途的。他要我去镇江接受新式的佛教教育。那时他正在镇江超岸寺的玉山佛学院任教，希望我能去那里学习。于是，我听从了师兄的建议，告别了放生寺，前往镇江求学。